0: 叫摸索色，是一个社会派的，今年迎接了五十周年的，蛮有历史的书店。紧急时代宣言当中，他也没有关门，因为那时候是没什么客人嘛。我跟他聊的比较多，然后除了书之外就聊起来，他下班之后去哪儿喝酒啊。他的收入也挺少的，那为什么还敢出去在外面喝酒呢？这些他的心态都<笑>都跟我讲了一遍。他说他自己的收入也不多，不过呢，他总觉得还是得帮忙那些小店，就是一种附上帮忙的一个感觉，把这个庶民的一个生活哲学。
1: 森田中刀在那个《知的知本论》里面，他有写到的那句话嘛？他说，书店的问题就在于，书店是卖书的，因为有价值的并不是一本书它本身的这个定价所决定的，嗯、而是包含在书中的这种想法。他是用“提案”这个词来概括。的。一个是概念店，一个是大型书店，一个是网络商店，一个是独立书店，<对>这些都要有一个共存，它才是比较理想的状态
0: 。都不可缺的。就是谈这个书店坏题的时候，就会忘记购物不方便的地方的人吧。其实对他们来说，是网络书店还是很重要，嗯、最方便、最方便购买书的地方。那我觉得，我们不能只只只批评这个网络书店。大家
1: 好，我是于适，我是跳岛的新任主播，我是一个翻译，然后也写自己的作品。那去年呢，作为嘉宾参加过两次跳岛的节目，嗯，今年开始呢，从嘉宾升职为主播，希望大家多多指教。那今天我们的主题呢，是关于书店的。我们要探讨一个比较残酷的问题，就是爱书店的人真的是爱书的吗？爱书店的人，或者是爱书的人，对于书店未来的发展会起到一个什么样的作用？然后又担负着什么样的一个责任呢？这样的一个话题呢，在疫情后的这个时代显得特别的重要。所以呢，我们今天是请来了对于书店这个话题特别有研究的作家基金人。基金老师，要不要先跟大家打一声招
0: 呼？大家好，我是吉井人，是呃一个日籍华文作家，之前写过三本书，呃《四季便当》和《四季便当二》，还有《东京本物》，是关于东京大概十个呃书业相关的人的采访集。那目前也是我现在住在东京。嗯，也还在继续中文写作
1: 。就是我最近一直在看那个你的新书，就是《四季便当二》嘛。嗯，这本书好像是在疫情期间
0: 完成的啊。<笑>对，是的。之前就一直想做，<笑>不过就是因为有很多事情采访呀，<笑>其他工作什么都没机会就推进。那我觉得就是因为疫情被关在家里的时候，就一口气写完，就是拍完所有的照片，这样子。<笑>
1: 其实我脑海当中印象非常深刻的就是《东京本屋》那本书里面提到的那个十几家日本的书店嘛，嗯、所以我一直想问你，就是为什么会选择书店作为你长期关注的一个主题呢
0: ？嗯，就有很多背景吧，就比如说我这个书店相关的采访，就是从在《全书画报》上面就是介绍了大概四家东京的书店。哎，很多年前了，我从那时候就开始觉得，哎，跟书店的老板的对话其实也是蛮好玩的。他们是除了书之外，他们还是蛮关注社会的现象啊，或者周围的生活状态啊什么的。我觉得这个还蛮好玩的，所以我一直很想继续做这方面的采访，然后就是做长期的观察。那所以呢，之后就做了大概就是几年的观察和交流之后，就写出了这本书。这个另外一个社会背景是，可能是当时没有特别想那么多，不过现在回想起来也是有这样子的背景的。是，当时到现在也是吧，就是还是很多人，嗯，在日本也是，在中国也是，大家都还是蛮关注自己的。这个生活品质吧，那不过我们往往是这个生活品质，就是以为是等于是呃经济条件比较好，或者说住的房间就是多么好啊等等。不过有时候我就觉得生活品质不仅仅是这方面的，而是就是内心的世界还是有相关的。那我觉得这个时候呢，这个书店或者透过书店来认识的另外一个世界，肯定还是跟我们的精神世界的一个成长有关系的。所以呢，我觉得还是有这样的心态吧。我还是想从另外一个方面跟大家分享一下，怎么样提升自己的内心的世界的一个就是相关的事情。
1: 嗯，我记得你好像在书中有提到过，说你小时候有一个，就是住家附近就有一个小书店，嗯，就想问问看你有没有一些特别难忘的在书店里面发生的故事
0: ，还是惊喜吧？就有时候在书店可以看，就是没想意想不到的一本书，哎，就是，嗯、呃，比如说我最近在就是七果屋书店就看到一本书是。这是免费发的这个季布里，嗯，是漫画，就是动漫工作室发的那个这个杂志，就各种各样的，还有一些呃，在东京的话，很多独立书店是介绍自主出版物。嗯，就是自己做自己买的一些杂志或者书嘛，就像这些，就像刚才
1: 那个吉卜力工作室的那个小杂志一样，嗯、对吧？是他自己独立出版的
0: 嗯。嗯，对。然后有的就是免费发，有的是卖卖给人家的。嗯，这些东西很难在主流的媒体上发现，还是你得去嗯、呃、书店，然后你你真的是要去找或者。找个机会，给自己机会，偶遇这些书
1: 。之前我们做这个选题的时候，跟一个编辑聊起来，就是跟书店的故事。嗯，他说他小的时候，家里附近有一条街都是卖，其实都是卖盗版书的。嗯，但是虽然是在那样一个盗版书的世界里面，嗯，他还是第一次看到了世界名著。嗯，呃，西方的一些经典的著作，他就是这样走上了文学道路，嗯、然后变成了一个编辑的。嗯，我觉得像这样的一些故事，特别特别能够说明书店对于我们这个精神世界来讲是，是是有着很大的作用的。
0: 嗯，对，是的。我在北京的时候有一个外国朋友，他的中文是挺好的，那他看的书好像几乎都、嗯。都是盗版书，不过他的这个阅读能力是非常好的，蛮有意思的，对，是，嗯
1: ，阅读能力是说在盗版书书店里面就可以把一本书看完吗？<笑>疫情差不多在全世界也有一年多了嘛，嗯，疫情让你只能住在东京，嗯，那你有没有去除了采买这些食物之外，嗯，还经常去逛那些书店呢？
0: 呃，就是去年四月份在东京发布紧急事态宣言的时候，很多人就不敢出门嘛。嗯，不过那时候我去了一家东京的书店做了一次采访，嗯，他是叫摸索社，在新宿那边，是一个社会派的，嗯，今年迎接了五十周年的，蛮有历史的书店。那他们，他、哦、这个你在《东京本屋》里
1: 面有写到的，嗯、对吧、哦？对对，这个书店，对，嗯
0: 、他一直很担心自己能不能熬到，就是这个2020年，就是东京奥运那一年嘛，就是他终于就是熬到现在了。我还是蛮开心的，然后这个紧急事代宣言当中，他也没有关门，他一直开。其实那时候在新宿的街上根本没有人，可是他就是、嗯、他还是坚持，然后就跟我就是抱怨说，诶、哎，今天只卖出了几百块钱的书啊什么的，就是因为那时候是没什么客人嘛，我跟他聊的比较多，然后就除了书之外，就聊起来他下班之后去哪儿喝酒啊。他的收入也挺少的，那为什么还敢出去在外面喝酒呢？这些他的心态都<笑>都跟我讲了一遍。他说，对他自己的收入也不多，不过呢。他总觉得还是得帮忙那些小店，就是一种互相帮忙的一个感觉，把这个庶民的一个生活哲学，嗯、就是我也很辛苦，他们也很辛苦，那我们也是互相帮忙，把这种心态，所以他还是就是每天晚上去，呃，那些小就是居酒屋，呃，喝酒这样子。对我觉得这样子的交流还是是给我印象很深刻的，就是尤其是这个疫情当中，嗯、就是自己觉得比较孤独的时候就。听到这些，嗯，小故事
1: ，就是社区内的这些小型业主之间会互相帮衬
0: 。对，还有就是疫情的时候，很多人不出门，嗯、不过呢，他们还是很关心身边的书店，尤其是独立书店嘛。嗯、所以听说，呃，其实那一段时间的很多独立书店，他们的晚上的销售还是挺不错的，比平时啊，就是翻了好几倍。所以，其实那时候我听说很多独立书店的店就很忙，在家里就是包装书，就是不停的寄出去
1: 。2020年大概从2月份开始，嗯、然后单向空间你应该知道的一个很大的书店哦，我也空
0: 间，对啊，我也帮忙了，我我也是啊，你也,你也我也来了，就是几百块钱的那些。我也买了，我也买了，我也买了。对呀，是是是，就是作为单向
1: 空间的一个读者吧，嗯、一个、嗯、一个消费者，嗯,嗯然后看到他那封续命的求助信的时候，嗯、就说到好像二月份的时候的收入比往年下滑了百分之八十
0: 啊，我听说过，所以就会有这样的一个
1: 众筹的助力计划。事实上，接着大家还是会帮忙的。后来又有一个报道来说，嗯、就是2020年的整个上半年，嗯、中国的实体书店的销售，马洋是比去年的上半年下降了 31.47%，、嗯嗯、所以下降了很多，哎，是啊。不仅是中国嘛，嗯，巴黎这个莎士比亚书店也是苦撑苦撑，嗯、<哼>然后是从三月份开始，去年三月份开始，销售额是下降了将近百分之八十。嗯、<哼>他们也跟单向书店一样，是向大众来呼救。嗯<哼>，那在纽约也是一样，纽约那个很大的 s t r a i g h t 书店，他那个老板，他是在去年十月份的时候向大家求助的。他说：“嗯、虽然这家知名书店成立九十三年了，九十三年来几乎经历了一切状况，包括大萧条，包括两次世界大战，还有大卖场啦、嗯、电子书啦、嗯、网络巨头等等等等、嗯、各种状况。嗯，但是没想到这一次是因为新冠病毒的影响，嗯，就根本没有人去嘛，然后旅游业也完全停滞了，嗯，所以店内的活动基本为零。”那在这种状况下，他们也很难生存下去。是，所以，我。看到这些报道的时候就很担心，你书中提到的那些东京的那些小书店，嗯
0: ，就是还是现在想了一些办法吧，有就是办活动方面，因为之前是可以办，呃，线下活动是可以促进大家的交流，或者说提升自己的知名度。那现在不行了、啊，所以呢，很多书店改成晚上线上的活动，这一般来是收费的，也有免费的
1: 。线上的活动也要收费吗？嗯
0: 、要收费呀、啊。大概有人民币一百到一百五吧，哦、就是一般来说多收费的，嗯、这个和中国有一点不一样哈、哦，就是在日本的话一般都收费。
1: 嗯，有一点不一样。那我很好奇啊、哦，就比如说、嗯、这一年来，在中国其实多了很多的这个网络直播性质的一些活动，嗯、线上的活动。嗯，嗯所以嗯，每个出版社都会在自己的各种平台上面做一些网络的直播，嗯、还有销售。嗯嗯，像这种状况，在日本是不是也是一样呢
0: ？嗯，他们在 YouTube 上。嗯，有自己的频道的也有，嗯，还有很多书店的话，自己的网站上面可以直接下单的。嗯，他们有这样子的一个网站的结构设计，还有就是我发现一个就是线上活动的一个有意思的一点，就是说，就是他们做的还是蛮轻松的，就是讨论或者说参加书店。办的活动的时候，就是经常氛围比较严肃吧，就是谈谈书店的存在意义呀、啊，或者说什么文学的对吧价值啊什么的。那我发现，就是日本的独立书店，他们办的活动都非常轻松。有时候就是店主就讲到就是书之外的事情，他说他最近开始做酱油啊，就是不卖书了，开始制造酱油了。<笑><笑>书店里面还卖酱油？嗯，没有没有，他不是自己在店里做酱油，而是是去、就是、其他的，己喜欢，嗯,嗯，其他地方就是非常专门的公司去做一个学徒吧。嗯，也是四十多岁的有意思、蛮有意思的男人。所以就是有时候他们就讲了跟书根本无关的事情啊，自己的狗啊什么的，就。就就是蛮蛮好玩的，我觉得这也是活动的一个方向，就是说跟大家展现出来一家书店的，就是店主的风格，对对对对，嗯就是、有蛮有有亲和力的，我觉得他们的活动，
1: 嗯。这个会不会是因为呃，像这些小店、小书店都是在一个社区内，哦、所以它这种地域性和社区，嗯，呃，彼此邻里之间的这种亲切感就会特别的强。
0: 嗯，也可以说吧，我觉得也不一定。其实，因为这些线上的活动是跟线下活动不一样的一点，就是说，呃，日本各地什么地方的人都可以看到，有有两种方面吧。当然是独立书店和地域的关系也是挺强的，不过就是做线上活动的时候可以离开这些限制，对我觉得可以。哦、嗯，我懂了，嗯，因为
1: 线上的活动可以没有像线下的活动那么有局限性，<对>然后不管多远的人都可以来参加。嗯，对。不久前，好像一个多月前，看到你有写过一篇文章，是关于就是杭州跟上海的这个中国版的鸟屋书店，嗯、<哼>跟日本的鸟屋书店并不是同一家。然后那篇文章我是津津有味的、那个那个、看完。编辑，编
0: 辑，<笑>是,是是是，取的所以
1: 啊。<笑>所以那个标题很耸动，你知道吗？<笑>我就想问问看你当时怎么会写这样的一篇文章，<笑>然后再跟大家解释一下，就是到底是一个什么样的状况
0: 。呃，那篇文章的内容是我主要介绍的是日本的鸟屋书店，然后就是因为。疫情嘛，我没没能去中国，所以杭州也好，上海也好，我都没去看中国版本的鸟屋。嗯、所以呢，我主要是这篇文章是介绍了日本的鸟屋。那我发现呢，嗯、就是很多中国朋友对鸟屋的了解是，就是那个非常漂亮的，比如说在代官山的那个鸟屋书店嘛，是我我认为是大家心中的一个鸟屋书店的一个形象。嗯、呃，不过呢，在日本的话，鸟屋还有就是。另外一个形象，从那个 CD 啊或者 DVD 的那个出租店的形象还是蛮强的。嗯嗯、那很多人大家都知道这个出租店的这个 logo 和他的这个服务内容，呃，不过呢。嗯嗯，知道另外一个鸟屋书店，就是做的非常漂亮、非常时尚的那个中年以以上的人，可能知道的人不太多。嗯、我我还是想跟大家介绍一下，嗯、呃，茑屋书店的历史。然后呢，呃、为什么现在的比如说带官商的鸟屋做的那么厉害？是因为就是累积了之前的这些服务上累积的一些、嗯、呃信息。尤其是透过积分卡 （T Point Card） 就是累积的那些就是信息，所以呢，他们可以根据很多人的需求，呃，来。构思，嗯，全新的一个平台，那就是鸟屋书店。对我还是想是跟大家详细介绍一下这个背景嘛。所以从这些背景来解读的话，很可能是中国鸟屋是它的这个背景是还是有一点不一样的，成立的过程可能是不太一样的。这个是我的猜测，因为我没没去过中国的鸟屋嘛，所以还。不。对，然后我还是想，就是鼓励大家，嗯、就是说，鸟屋书店也是特别好，不过还是就是，对吧？就是还是对，就是还是不要忘记大家身边的比较小的，就是个人开的书店。对，这个是我的主张。嗯、<笑>了解，一<笑>篇文章里面的，
1: 嗯。我还蛮感谢你写了那篇文章，因为距离我上一次去鸟屋书店也有一阵子了，就是在戴冠山的那家，我其实没有好好的逛，因为我不懂日语的话呢，嗯、很多的书你其实是看不进去的嘛。嗯<哼>。那后来我是去了台北的那家新开的那个鸟屋，在那个鸟屋书店，我度过了一个非常愉快的傍晚，嗯，几个小时的时间，在那个台北的鸟屋书店里面，我就感受到了完全。懂了，就是他的那个创始人曾田宗昭在书里面写的那种经营的想法跟生活提案的那种想法，嗯，就是在下面一楼的那个书的摆设区，你会看到所有的书不是按照、嗯、呃通常意义上的类别来划分的，就是它上面还有一个非常大的一个餐饮空间，提供非常好吃的这个晚餐。所以我就索性在那边一个人吃了晚餐，而且鸟屋书店，<笑>而且鸟屋书店它有一个就是很很大方的策略，就是你可以随便在书店里面挑哪本书，可以在喝咖啡跟吃饭的时候放在手边看。然后他那个餐饮区里面呢，就放了很多的餐饮类的书，嗯，结果我就津津有味地一边吃饭一边把一本关于烘焙面包和蛋糕的那本书给津津有味地看完了。嗯、哦，那本书也是属于就是如果是在普通的环境当中，我不可能从头到尾看完的一本。是，所以那次体验让我觉得啊，我好像终于明白了，就是。增田中遭在那个《知的知本论》里面，他有写到的那句话嘛？他说：“书店的问题就在于，书店是卖书的。<笑>”这句话特别特别的妙，因为有价值的并不是，并不是一本书它本身的这个定价所决定的，嗯、而是包含在书中的这种这种想法。它是用“提案”这个词来概括嘛？嗯，所以卖的应该是书的内容，而不应该仅仅是一本书。所以，像很多的这种提倡生活方式类的书店，要提供书啦、文创类的产品啦，还有咖啡啦，包括餐点啦等等，应该也都是基于这样的一个想法吧？嗯嗯
0: 嗯
1: ，是。那我想问问看你，你是更喜欢那些有很漂亮的设计风格的书店呢，还是喜欢那种像你采访的那些冲神的老书店，里面除了书什么都没有？<笑>
0: 我我都喜欢呢、啊，怎么说呢？就是，嗯，我我还是都喜欢。比如说，嗯，前两天去了东京日本桥那边的成品书店嘛，然后那边买了一本，就是一本一个英文原版书吧，嗯,嗯，那个是就是突然想买的，就是在那边就是看了介绍，然后旁边放的日文版。嗯，然后觉得这个内容很有意思，可是内容。这个日文版比较贵嘛，那原版书比较便宜，那我就买了原版书，然后就看看他们卖的艺术品啊、T 恤衫啊什么的，还蛮享受的。这样子就是从大的书店那边的话，可以获取更新的，就是更接近主流一点的这些信息嘛。这也是对我工作来说是还是蛮重要的。包括，嗯，看看他们那边的杂志啊，就是观看他们的封面就可以学到很多。那去独立书店的话，还是有另外一个乐趣，嗯，还是一种交流吧，就是有一点像人和人之间的，并不是说我去一家书店直接和店主或者书店店员就是聊天，不只是这样子，因为他们的店是大部分是可以，不管是店里面的设计也好，或者说书架上的书也好，都是店主精心。就是想出来的一个结果吧，哪怕是就是一个书架上这本书旁边为什么放这本书，都是有就是店主的考虑的结果。那你看他们那边就是卖什么书，就是一种跟店主的交流一样。这个后面他为什么就是进了这样的书？那为什么摆在这里？我看看这个，就觉得。还是有一种深度的交流吧，所以呢，就是两个我都很喜欢，反正就是书店是一个非常有意思的地方。
1: 哎，你讲的这个交流很有意思，就是我记得你好像在采访松浦弥太郎，嗯、然后他有说到说他心目中一个完美的书店应该就像是肉铺、鱼店、哎、花店一样，<笑>是老板自己亲手去选择进货，然后再亲手把东西卖出去。是、嗯，所以每一样商品，就比如说蔬菜是在哪里种的，<是>然后这个鱼应该怎么料理，这些来龙去脉，店主都说得出来。嗯、这应该就是刚才你说的那个交流的意思
0: 。四号，对你说的没错，我觉得有有同感。我想问问看，你
1: 在就是电商平台买书和在实体书店买书不一样的感受吧
0: ？晚上的书店，我购书的时候肯定会去找一个我想要的一本书。已经知道这本书，我听说过，或者说就是别人推荐我，然后知道这个书名，然后搜索出来啊，就有的话我就去买。那这个是一个目的性比较强的一个购物体验吧。那可能是去书店的话，我可能没想什么，就是有一点时间，我去看看吧，然后觉得哦哦，有这么个书，我就买一本看看。所以就是一种真的是偶遇的一个、嗯、<哼>一个环境。嗯，所以在日本的话，都是定价嘛，定价制嘛书的，所以呢，就是没有哪一家更便宜这种这个比较的习惯。对，就是纯粹是一个体验或者说购买感受或者目的的一个差别
1: 。偶遇那本未知的书特别特别的重要，因为现在已经是电商啦、网店啦、电子书、有声书都已经很普及的。2021年了嘛，嗯，所以就是在书店里面偶遇到某一本书，会觉得更加的与众不同。因为那不是大数据控制的。嗯
0: ，如果我
1: 们是在手机上买东西或者在电脑上买东西，其实，在很大程度上已经是被大数据投喂的
0: 一些消费者。嗯，
1: 那你这个偶遇方面有没有更多的故事可以跟我们分享的
0: ？我去年印象给我印象比较深刻的是松哥老师的书，就是给我展开特别不一样的读书体验。就是我在中国的那个 App 上听到有一位中国的老师，政治思想家的。松哥老师的一个课程，他讲的是战后日本的政治思想家的一个，他是介绍几位这些思想家嘛。然后就是我听了之后，对网上真南洋或者这个杨之歌吧，加藤周一老师的对。然后我对这些方面的书从来没感兴趣，嗯，不过呢，就是因为听了一次课程，对这方面特别感兴趣，所以我。后来就看了小生婴儿什么的，就是这方面的书看的比较多，所以有时候嘛，这个网络时代也是有个好处的。比如说你听了一次课程，你就可以自己找出很多就是相关的书籍。所以呢，我觉得这个疫情也是并不是对读书来说是就是不好的事情，也是可以给我们很多很多机会。嗯。那我就是除了这些课程之外，我还因为疫情开始听了不少广播节目。那这个广播节目当中，在日本的话也有介绍，就是很多新书或者说经典的书的。嗯，我觉得我们可以通过，嗯、呃，这些渠道还可以偶遇，可以给自己就是偶遇的机会。前两天在看一本叫《东
1: 京斗鱼录》。这本书，然后呢，他是专门是一个中国的留学生，嗯、一个学者。嗯，然后他在留学的时候呢，就一天到晚会去逛那个省宝厅附近的一些老的旧书店。哦、嗯，
0: 嗯后
1: 来他就讲了很多关于那个地方的一些老书店的故事。嗯
0: ，然后我也看
1: 得津津有味，因为我发现就是从最早新文化运动的时候，像周作人啦、鲁迅啦、郭沫若啦这些老一辈的。学者他们就是在日本的这些古书店里面，嗯，找到了、嗯、偶遇了很多的西方的嗯，这些作品，嗯,嗯，然后才开启了我们这边的这个新文化运动嘛。嗯<哼>，包括像鲁迅回到了上海了之后，他还会从完善堂，就是那个沈宝厅的那个完善书店里面订一些西洋的书，嗯。这些都是很有趣的一个锁链式的找书的环节。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯对，就是我们就是有各种各样的这个更书偶遇的机会吧。于是我想跟你介绍一个游戏，可以吗？好呀，电子游戏吗？不是，是和书有关的游戏，这个是也是从书店，呃相关的他们的线上活动呃水来的一个游戏，嗯， uh huh. 也是去年呃四五月份日本东京，就是还在这个疫情很严重的时候，有一场活动是有四个。书店的店主，呃，东京啊、大阪啊、京都啊那些，就是日本各地的书店店主，然后他们在一起，然后做一个游戏，叫 Book Wolf。Book 就是那个书嘛，然后 Wolf 是狼。这个游戏是来自一个，就是另外一个游戏是原来是叫做《Word of》，就是谁是卧底这个意思。嗯，这个四个人之外，四个店书店店主之外啊、嗯，还有另外一个主持人。这个游戏是这样子的，主持人给其中三个人提供一个书名。统一的一个书名， uh huh. 然后这个身上的一个人他是卧底，那他是不知道这个书名的。不过呢，主持人是给他一个， uh huh. 就是说，呃一条信息比较简单的。然后呢，就是这样的情况之下，这四个人开始五分钟的聊天，就是必须聊这本书。然后呢，卧底是专自己知道这本书， uh huh. 然后参与。这个，呃，聊天，剩下三个人都不知道谁是卧底嘛，然后呢，也不知道卧底知道的信息是什么，嗯、啊，这样的情况之下，他们就开始这个聊天，嗯、比如说，嗯，有人说，哦，我这本书我看过的，其实呢，不过这本书我就是长大之后才看的，不过从小知道这本书。然后另外说、嗯、哦，这这个方面很有名，我也我也是，是这个方面我知道很久。然后不过呢，就是长大之后才看的。然后另外一个人说，哦，大家就是海外文学就是比较熟悉嘛，那就是我们聊聊这方面的事情嘛。然后大家就聊这个自己喜欢的海外文学啊什么的。然后就是就是有人就是突然问其他的人，其他的店主。哎、欸，你是什么时候看这本书的？然后他说，我其实我小时候看了这本书，嗯，因为这是我两个姐姐，然后呢，就是他们喜欢看，所以我也看了这本书，嗯，不过呢，小时候有点看不懂，虽然是看起来是给小孩看的，嗯，不过呢，就是还是长大之后才明白这本书。然后就是，哦，对对对对对。然后呢，大概五就是聊了五分钟之后，他就这说，好，到了五分钟了。呃、嗯，谁是卧底？然后三个人当中，如果指出谁是卧底，那这个卧底输了。不过呢，谁都没办法，就是指出这是谁是卧底的话，卧底就赢了。嗯，而且是如嗯，就是这个卧底可以指出这本书的书名的话，那就还是卧底赢了。所以就是
1: 一个图书版的狼人杀
0: 。嗯。那刚刚就是我刚刚讲的这个这个对话当中，你可以猜出来吗？是什么书？一个海外文学，然后畅销书，谁都知道，非常有名。然后看起来是小华看的，我觉得应该是
1: 像,是像我我我我我知道应该是卡罗斯的那本，对不对
0: ？<笑>啊，这个是小丸子啊，是小,子小丸子，小丸子对。然后卧底只靠这个，这个是海外文学，就是非常畅销。就是只靠这这一条信息来参与这个聊天
1: 。我以为刚才那本是《爱丽丝漫游仙境
0: 》啊，对，也也会的，嗯，对，也是，也可能是不是？因为它也
1: 是很很古老，然后你要长大了才看懂，嗯、而且不一定长大了都能看得懂。哈
0: 哈嗯，对。所以我觉得啊，还是我刚开始的时候说了嘛，就是说我们办活动的时候经常太高档了，可有时候我觉得嘛，告诉大家其实看书有另外一个就是有趣的，比如说你看书就是稍微多了一点，或者说看了基本的就是比较有名的书，就可以做这样的游戏了，就是也是蛮好玩的。我觉得这种就是轻松的风格当中，就是跟大家推广一个阅读。或者阅读的习惯也是一个办法，嗯、我觉得
1: 。原来在日本的书店的老板线上搞活动都在搞狼人杀，嗯、谢谢你告诉我们这个有趣的消息
0: 啊<笑>、哦！这个叫狼人杀吗？啊、oh. ，对
1: ，在中国应该就是叫狼人杀。以前在之前有叫那个“天黑请闭眼” oh. 之类的猜,的猜
0: 的猜谁是
1: 杀手的游戏嘛？啊，对
0: 对对对，类似类似。那后来
1: 啊，就是像那个《东京本屋》嗯，你写完了之后这么多年了，嗯、呃，你后来有过一些追踪的采访吗？他们现在都还好吗
0: ？他们都就是除了一家就是在羽田机场机场里面的书店之外，他们都非常对非常好。
1: 我非常喜欢那个附近的书店呢、呃。啊、嗯
0: ，对，那个对老先生嘛，嗯，他在机场里
1: 面开的书店
0: ，对。嗯、那个书店现在没有了，嗯，然后不过他的本店、啊啊、本店还在，就是在机场附近的比较大的书店还在，不过机场里面的书店就就没有了，然后。还有其他书店的话，比如说那呃，不是书店啊，一个一个人的出版社夏夜社的岛田先生，他现在算是红人吧，嗯，红人，嗯，真的就是广播节目当中，我有时候他就是被采访的，而且他做的书都非常好，我经常买不到他做的新书。还有，我想问那个森港书店还好不
1: 好？因为他每周会推一个新的，每周只推一本书的。
0: 啊、嗯，他老样子吧，就挺好的呀。嗯
1: ，他<笑>疫情期间有有做一些什么特别的活动吗？啊、或者推出一些特别的艺术家作品？嗯
0: 、啊，杂志上面做模特什么的。<笑>对他好像是这个这个活动范围蛮广的，除了卖书之外。书店老板去做模特了吗？嗯、<笑>对啊，他手表吧，好像是。<笑>哦，<笑>嗯，是是。不错，去做。不错不错，不错去做代言了。嗯，嗯还有他对什么建筑方面的知识还是蛮多的，有时候在杂志上写文章什么的。嗯
1: 。所以我想问一下你一个比较厉害的问题哈。就是，假如有一家你喜欢的书店因为经营不下去了，关店了，你会有负罪感吗？或者觉得自己也负有一点责任，因为没有作为一个消费者帮到他啊
0: ？这这我好像知道吗？嗯
1: ，我会有这样的想法，嗯
0: 、真的吗？真的，你活得太辛苦了，你。是吗？对，是的，对
1: ，嗯、因为就是比如说，我们现在都已经习惯在网上买书了，然后也觉得很方便。哦、然后，你比如说，我今天突然想看什么书了，嗯、我当场就在网上订了，嗯。然后，其实这个订书的过程虽然很方便，但事实上就减少了我在他的店里面的消
0: 费啊、哦，是这个意思啊。我也是，对多多少少有这种感觉。比如说，我想要的书，如果在身边的独立书店能买买到的话，我尽量在他们那边买。不过有时候就是有些书，就是嗯,嗯，资料性的，还是在网上，就是下单比较方便。那我我就我就还是直接在网上书店。买，或者说在图书馆看一看。那不过就是啊，尽量吧，不要给自己太多的压力。而且我觉得，就是如果书店只能靠这些大家的人情来生存下来的话，就是还是只能被淘汰吧。我觉得。嗯，他们也是在摸索性的方向，比如说搞活动啊，或者说卖其他的商品也好，或、嗯、是这个是书店的生存租道的话，我觉得也，我也并，我也并不想说只卖书店才是真正的书店，没有这个意思嘛。嗯、我觉得书店还是有更多的发展模式，那这样的话。我们继续关注，然后有机会的话就是支持一下就行了
1: 。我记得那个附近的开在机场里面的那个复记 b o o 他然后他的那个老先生，嗯，他好像说过一句话，他说市面上流通的所有的书都是可以卖的，但是这不意味着我们的店里面什么书都能卖。嗯、就是这句话给我印象特别深刻，所以我曾经想过，如果像我们这些读书人，如果是去开一个书店的话，嗯，可能。都不会把市面上的畅销书放在自己的店里哦，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>
1: 我会想说，如果我开一个书店的话，应该放一些大家在外面很难买到、很难看到， mm. 然后在大数据的平台上也很难被推到的那些小众的书
0: 。啊，也我觉得也是一个办法。比如说，我之前在东京本屋里面介绍的池袋那边的 p o p 他那边的店主大林小姐，她这几年特别喜欢韩国文化，然后呢，她现在的泡泡堂那边的晚上。的晚上书店也好，店里的书也好，有很多韩国或者说对他们的文化相关的书，还有当地人做的进，就是小册子嘛，那个是蛮特别的。嗯、有的书只有在婆婆他们那边购买，现在变成是他的卖点之一了。嗯 ，OK， 嗯，所以我觉得就是也是通过大龄小姐自己的兴趣和自己的努力来开多的一个路线吧。我觉得这也是独立书店才能做的一方式，嗯、因为大的书店他们的动作总是比较慢一点嘛。那独立书店的话，就靠店主的直觉，或者说，嗯，他的兴趣可以开多新的方向。嗯，我觉得这个是也是独立书店的一个。嗯嗯，比较好的特点，特点对
1: 。我有记得这个大林小姐，她好像以前有开玩笑说过，嗯，会把自己的书店以后开成一个 snack 的酒吧，是吧？
0: 这很厉害哦！她现在已经做成这个样子了
1: ，真的，一个传播韩国文化的一个妈妈桑。嗯
0: ，而且真的，她的店已经改成有那个酒吧模式了，只是因为疫情，就是没有之前开始这个服务。嗯，真的那
1: 个。书店加咖啡这个模式已经已经很普遍了，对不对？嗯、然后书店加酒吧的这个模式，我觉得很值得期待。
0: <笑>对，我觉得，而且大林小姐真的很会做妈妈桑，我觉得这个就,就可以就是让让让客人喝酒，<笑>然后让他们聊天。我觉得这他、个、有这个天赋，蛮合适的。所以我非常期待疫情过去之后，他、嗯、的书店会怎么样子的。嗯，他们已经有那边有一个吧台啊，什么可以喝酒的地方、嗯、下次
1: 去东京一定要去拜访一下啊，一定要一定要是是。书店和酒吧结合起来的
0: 一个，<笑>是是是是是，<笑>很好玩。我就觉得
1: ，嗯，书店是一个永远谈不完的一个话题。嗯，就是有的人心目当中的这个书店，其实是有很大的乡愁的。我说乡愁，你听得懂吗？听不懂，<笑>嗯，就是<笑>、嗯。就是有一种怀旧的感觉，像
0: 怀，
1: 嗯嗯嗯，有一个怀旧的感觉，好像是很存在于自己的回忆当中的很重要的一个部分。有的人反而是会觉得说，书店是一个很社交的环境，就像你说的大林小姐的店，太<笑>。就想问问看，你说你作为一个对吧？我们都是一个读者，然后消费者，然后又是一个作者。又是一个图书的制造者吧，应该这么说。作为一个图书的制造者，你对于书店未来的期待是什么样子的
0: ？嗯，还是度保持多样化吧。我觉得，就是如果只有网络书店或者大的书店的话，就是。嗯，我们作为作者，那这个卖书的渠道会少了一点，跟读者的接触点会少了一点，所以我还是希望，嗯、呃，就是保持多样化，各种主题的少的书店多的，同时大的书店可以吸引更多的读者，然后网络书店是给带来。就是除了大城市之外的，就是比较购物不方便的地方的读者购买书，我觉得这三者的存在共存，我还是挺重要的。
1: 一个是概念店，一个是大型书店，一个是网络商店，一个是独立书店
0: ，<对>这些
1: 都要有一个共存，它才是比较理想的状态
0: 。嗯，我觉得就是多不可缺的。就是谈这个书店话题的时候，就会忘记就是。就是购物不方便的地方的人吧，其实对他们来说是网络书店还是很重要，嗯、最方便、最方便购买书的地方。那我觉得我们不能只只只批评这个网络书店
1: ，没有，现在我们已经没有资格来批评网络书店，因为都是忠诚的用户，嗯、<笑>每个星期、每个月都会在。用。<笑>但我觉得你说的这一点特别重要，就是在一些偏远的地方，在一些去书店，嗯，去大型书店也好，去独立书店也好，都不方便的一些地区，网络书店的意义是相当重要的。是的，以前因为要给杂志社写一些书评的专栏和推荐嘛，每个月都有，所以呢，我是有每个月都去逛书店的一个习惯，而且不只是逛同一家，就是不同类型的，我都会去逛一逛。但是后来那个杂志也已经停办了，传统媒体就是黄金时代已经过了，所以我从那个时候开始就没有了每个月去逛书店的习惯。嗨
0: ，
1: 嗯，所以我就真的反省了一下自己，然后现在好像最习。惯的是在书店里面约人和等人，这个跟你应该是很像的，嗯、<哼>因为在书店里面等人是最方便的，你可以你可以不停的看书，然后也不觉得等人、嗯、<哼>对,对方迟到是一个压力等等等等
0: 。嗯<哼>可是你在书店约人的时候，会不会在乎就是看什么书来等人嘛？因为你就是看稍微就是可以给大家就是展示一下自己。自己就别人懂，总<笑>那倒没有那个
1: 压力。一般我会选一个，就比如说我们约会的地点附近的一个书店。如果它是一个，比如说是约在淮海路的话，我可能就去 MUJI BOOKS 了，就是因为那边书就很轻松嘛，然后环境也很舒适。那如果是在一个比较靠近大学的地方，你选的书店可能就会比较学术和专业。但是在那样的书店里面，你也会找到自己知。知识的盲点的那种书，嗯嗯、那个感觉也很奇怪，嗯、<哼>也很奇特。嗯哼，就好像你说的这个，偶遇了一本自己陌生的书，那个感觉也挺好的。嗯<哼>嗯嗯嗯嗯。所以我想问你一个问题，就是你觉得爱书店的
0: 人和爱书的人是不是完全重合的一个群体？可以相同的地方，不过不会完全就是重合吧。嗯
1: 嗯，我也这么觉得。嗯，我觉得现在有越来越多的人是爱书店，但是不一定爱书。嗯，还有一些人是真的爱书，但是他真的不爱书店。
0: 嗯，对，因为还是书店的风，就是氛围比较好吧。就是你在那边确实一个很好的拍照地点。这个书店以书店为背景来拍照的话，对，可以给你带来一种这<笑>个风格吧，在照片上也是可以的，不碍事儿，我觉得。就是我们还是不要把书店本身和书店相关的话题不要做的太高档吧，我觉得就是可以开放给更多的人，就是这样才是嗯，书店可以活下来。我觉得，嗯，就是这个圈子不要太关闭，嗯，所以我觉得网红店或者就是打卡这个行为都是可以的。
1: 你自己有没有想过开书店呢
0: ？哦，其实有呢，就是有有一次、就是，真的有吗？真的，是的，就是而且是去年，就是因为呢，就是我家附近有一家小店，就是面店吧。嗯，然后呢， uh huh. 这个面店的老板他不想做了。就是因为疫情啊什么，的，然后呢，他说他想开那个卡拉 OK 店在别的地方，然后这现在的这个地方就不是，就是我他他不想做了，然后我就，啊这个地方特别好，然后就是跟地铁的出口就没没走几步，然后我说这个地方特别好，入口很好，嗯对对对,對，然后。就是租金也不贵啊，虽然这个店面特别小，不过小也不错吧。我就想就是有点想开试一试。后来呢，这个老板就是又改了想法，还是做做就是做就是卖面好了，因为是现在疫情太严重了，开了个店根本开不开，开了也没人没人来。对,啊、对，所以呢，他又改了想法，还是卖面比较踏实。呵呵所以我的开店计划就也也也没有。没记没记，吉井
1: 老师就这样失去了一个开书店的计
0: 划。那是，我就想一想而已，我就是有机会的话，我有点想试一试。哎、那你想
1: 的时候，嗯、你当时想的时候有没有规划？嗯、大致的脑海中有一个规划，说我的书店应该是什么样子的
0: ？哦，也没有。不过那个地方是真的很小，就十几平米吧，所以能放的东西也不多，而且是那边是卖面的店嘛，所以吧台。就是是蛮有占空间的，所以那时候可能是还是放的比较少。不过那边可以一边看书边就是吃东西或者这样子的事，就是简单想了一下，不过没有多想。那因为那个店主很快就改了想法嘛，所以我没没时间研究<笑><笑>这个书的计划、书店的计划。嗯，是。
1: 期待你下次有机会能够就是。<笑>东京本屋的作者自己本身开了一个书店，那也是一个非常好的事情啊。嗯
0: ，是我我我我说实话，我觉得嗯，中国朋友可以在东京或者在日本开书店也挺好的
1: 。我看那个就是呃，《东京斗鱼录》这本书里面，他有说到，就是神宝厅有一个很古老的一个古书店，嗯、其实现在的老板就是一个中国人。
0: 嗯然后以前
1: 很多人会到那边去淘一些价廉物美的老书啦，或者是简体版的那些书，结果最最近这一两年都不行了，你知道为什么吗？嗯，因为就是二手书店的这些日本老板店主，他们都已经学会了用孔夫子网，哦，他们会在你看中了一本书。去砍价的那个时候，嗯，他就会同时上网到中国的孔夫子网站上去查一下这个书在中国卖多少钱
0: 。哦，这样的话
1: 你就没有办法捡漏去挑那些特别便宜的书了。嗯
0: ，是因为是这样，就是在日本的话，书是定价的吧，就是没有，嗯、就是不能打折的。那在中国开书店的朋友，嗯、他们都是在非常苛刻的环境之下，就是网络书店。就是打的那么厉害，打很大的然后呢租金也非常贵。嗯、这样的这么苛刻的环境之下还能生活下来的书店店主，如果在日本在开书店的话，对会不会就是觉得稍微轻松一点？<笑><笑>我甚至觉，我真的就是就是特别佩服中国的独立书店店主，他们真的很有毅力的。如果他们用这个毅力来日本开书店的话，那会不会？<笑>会不会特别有意思的一个事情？嗯，
1: 你在中国有跟哪些独立书店的老板好好的做过采访、常聊过吗
0: ？啊，就是采访倒没有，不过就是做活动的时候，嗯,嗯，就是刘老师就是那个万圣书园的嗯、啊，还有嗯那个先锋书店的钱老板，嗯、呃。对，还有这个苏州啊，都是各地有交流
1: 。然后我们呢，每一期节目最后的时候呢，会让嘉宾来推荐一本书，这个可以是你最近在读的，然后也可以是跟这一期主题相关的。所以你要不要来挑一本书介绍给大家？一本
0: 《夏夜社》。他们一两年前出的一本书叫《杂货化的世界》，这个作者是在东京开一家杂货店，然后呢，他一边开杂货店，就是进口的一些比较时尚的所谓的杂货，的同时，他有一种危机感，好像是我们身边的所有的东西都在杂货化，就是一种。带来就是带上一种标签或者一个嗯，就是另外意思来，就是被卷入一个商业化或者说一个时尚化的一个世界。我觉得他的世界观蛮有意思的，嗯，然后也去过他的杂货店，嗯，就是一个蛮有意思的一家店。今天非常开心和于是聊天，嗯嗯，我还是这个书店的话题，我们还可以继续聊。所以呢，大家想知道的，或者说想提问的，那就请大家多留言，非常感谢。
1: 谢谢吉金老师，嗯、今天聊得也非常开心。我们关于书店的话题也是可以继续的、永远的讨论下去的，因为这是所有爱书人的一个最重要的交流空间。呃，谢谢大家收听今天的跳岛的节目，拜拜。